0: De manhã nós estudamos o capítulo 2. Falamos sobre Raabe. Gente que nós não imaginamos que Deus possa usar. Falamos sobre Raabe, a prostituta, mas que Deus viu dentro dela a fé. E dentro de você tem muito mais do que você imagina. Algumas pessoas veem você como uma pessoa Triste, angustiada, nervosa, irritada Mas Deus vê você como uma mulher de fé Um homem de fé Quem ouviu a pregação da manhã hoje? Glória a Deus, três pessoas de novo Deus está com esse negócio Amém Amém ah, Eu estou falando sobre transição Eu penso que todos nós estamos num momento de transição na nossa vida uma transição que eu creio que a graça de Deus vai nos levar para fora desse processo que vivemos nesses dois anos de enfermidades e mortes e perdas e tristezas, uma transição onde você, muitos de nós tivemos dificuldade nos empregos outros tiveram problemas na sua, no seu relacionamento, outros passaram por transição na sua vida nos, nos momentos de perdas gente que você não tem mais contato, partiu. Mas existe um tipo de transição que está dentro da gente, que é uma transição que esse tempo também tem provocado, principalmente para aqueles que viveram perto da morte, viveram perto das perdas, que começaram a buscar sentido na vida, uma transição interior, uma transição que você começa a querer amadurecer, eu chamo de transição aquele momento da sua vida que aquelas piadas já não te servem mais, aquelas conversas já não te adiantam mais, você não quer mais ter aquele tipo de relacionamento com pessoas, você procura algo mais profundo, você quer estar vivendo realmente a graça de Deus, os planos que Deus tem para a tua vida, você não quer perder mais tempo. Alguns de nós estamos passando por transição na nossa idade, chegamos num ponto na nossa idade que a gente sabe que tem mais passado do que futuro, e a gente começa a pensar sobre isso, não, não com medo, não nada disso, mas começa a pensar, em é como aquela história que eu vi uma vez, um pastor dizendo que quando você está com um tá com pote cheio de açúcar, você vai colocando colheradas grandes, mas quando você sabe que o açúcar está acabando, você pega só um pouquinho e vai pondo para durar mais, porque você não quer sair para comprar, então você sabe que a tua vida tem menos tempo, são transições que nós estamos vivendo na nossa vida e o livro de Josué é um livro de transição. Eles são uma nação coletora, eles são uma nação que vivem em nômades, eles são uma nação é, que são supridos por Deus, é claro, são abençoados por Deus nas suas bênçãos, é, com maná, mas eles também querem algo mais. Eles querem entrar na terra prometida, eles querem viver o futuro que Deus tem para a vida deles... E Josué é aquele que é escolhido por Deus para substituir Moisés, Moisés agora é morto e Josué se torna esse general que vai conduzir esse povo, povo de Israel para além do Jordão, para a entrada na terra prometida. E eu, eu vejo que quando você estuda a Bíblia, você que é um estudioso da Bíblia, por isso que eu gosto de pregar em série, você precisa procurar não só a questão da história em si, mas da revelação que está escrita na história, a revelação que está escrita na história, a sabedoria que Deus deixou lá, existe uma sabedoria que Deus colocou lá, que eu creio que toda a Bíblia é inspirada por Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu creio que além da revelação do Espírito, existe também a sabedoria, que Deus preservou na sua palavra, usando muitas pessoas que Ele usou para escrever a Bíblia, durante milhares de anos, e quando você olha, você vê que nós estamos, vamos ler o texto agora, que nós estamos no texto onde que é, José vai passar o Jordão. José vai transpor o Jordão. Então, antes da gente falar sobre isso, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia. Amém Quantos aqui estão passando por um período de transição Na sua vida, deixa eu conhecer você aqui Levante bem alto sua mão Seja no seu emprego, seja na sua saúde Seja na sua vida Levante sua mão e diga assim, Deus vai, Deus vai Me levar, me levar, levar para, além para além do Jordão Aleluia Glória a Deus Aleluia Josué capítulo 3, é um capítulo curto, mas muito interessante, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio, três dias depois os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus E os sacerdotes, levitas carregando a arca Saiam das suas posições e sigam-na Diga comigo, siga. siga Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros Entre vocês e a arca Não se aproximem Desse modo saberão que, que caminho seguir pois vocês nunca passaram por lá Josué ordenou ao povo santifique-se, pois amanhã, pois amanhã, o Senhor fará maravilhas entre vocês, e disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo, eles a levantaram e foram na frente, e o Senhor disse a vezes, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés, portanto você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carregam a arca da aliança, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio, então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os eveus, os fariseus, os Girgaseus, os amoreus, os Jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12, 12 israelitas um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor o soberano e de toda a terra puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha, quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante, note isso, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Darabá, ao mar Salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito nos guiar em tudo aquilo que vamos estudar e meditar juntos, em nome de Jesus. Amém. Há muita coisa rica nesse texto, uma delas é que Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo aquilo que Ele fez com Moisés, para saber que Deus está agora com Josué. E Deus vai fazer de novo na sua vida aquilo que Ele já fez algum tempo atrás, para que você se lembre que Ele é com você ainda hoje. Diga aí, Ele vai fazer de novo. Outra coisa linda nesse texto, e que é nada disso que eu vou pregar hoje, mas eu só estou falando porque eu fiquei pensando em 20 mensagens nesse texto, vou gastar todas, eu fiquei pensando que ah, quando você via a Arca da Aliança, siga a Arca da Aliança, e o que seria isso nos tempos de hoje, buscando sabedoria de Deus? Quando você receber um direcionamento de Deus, quando você receber uma... uma, uma uma palavra de Deus, quando você receber um compromisso, como o pastor Daniel falou com o Senhor, siga aquilo que Deus está colocando na sua vida, amém querido? Mas hoje eu quero falar sobre esse grande dia, o grande dia que chegou na vida desses homens, durante anos eles foram peregrinos no deserto, eles viveram sem casa, nem tendas, eles não tinham uma casa, eles não tinham uma terra, eles não tinham onde viver, onde morar, eles viviam das colheitas que eles faziam ah, E do maná que Deus enviava E daquilo pouco né? A história diz que durante todo esse tempo Esse povo viveu Onde chegava numa região onde havia Até um texto em Deuteronômio que fala assim Parem de rodear essa montanha Porque eles ficaram rodeando aquela montanha Eles iam para um lugar Ali tinha um pouco de grama, um pouco de, de sustento Dava para os animais pastarem Ficavam ali, depois eles rodavam E essa foi a estrutura da vida deles E chegou o tempo deles Trans, transpassar, atravessar esse Jordão, de transitar entre um povo que não tinha uma casa, para um povo que tem casa, um povo que não tinha terra, para um povo que tem terra, um povo que está vivendo uma promessa que Deus fez a Abraão há milhares, há centenas de anos atrás e eles estão vivendo essa promessa hoje, mas o que me chama a atenção, toda vez que eu leio esse texto eu fico muito emocionado, porque eu creio que todos nós temos um Jordão para atravessar, eu chamo de Jordão esse momento de transição, onde você precisa mudar a tua cabeça, você precisa amadurecer, você precisa assumir o compromisso que Deus tem para a tua vida, você precisa entender o chamado que Deus fez a você. Todos nós temos um Jordão para atravessar. Às vezes esse Jordão está dentro da nossa empresa, está dentro do nosso trabalho, está dentro da nossa vida espiritual. É um Jordão que você precisa atravessar. Eu me lembro, eu fico emocionado, porque eu me lembro de alguns momentos que eu vivi na Quíris, onde Deus... Eu me lembro que nós fizemos seis anos, se não me engano, de Quírios aqui E era o nosso aniversário de seis anos E Deus me deu uma peça, eu escrevi uma peça nem me lembro onde foi parar essa peça Onde eu contava a história de, de, de uma menina que queria atravessar o Jordão E ela não conseguia atravessar o Jordão E nós colocamos uma piscina aqui né, de plástico aqui na igreja E tinha uma jovem interpretando E ela é, fazia como se as incredulidades, o medo de atravessar o Jordão porque naquela época Kyrgios tinha aqui um Jordão para atravessar e a gente não conseguia passar esse Jordão o Jordão que eu estou dizendo que a gente tem para atravessar é um Jordão interior não um Jordão físico não é um Jordão que você vai passar um rio Não é isso Eu estou dizendo um Jordão interior Onde você precisa entender o propósito que Deus tem na sua vida Um Jordão interior que você precisa entender Esse autoconhecer Entender o que Deus quer fazer com você O que Deus chamou você para fazer Esse Jordão às vezes é quando uma pessoa casa E ela entende que agora ela precisa ser um marido Ela precisa ser uma mulher, uma esposa Esse Jordão é quando você entende Que começou uma nova fase de Deus na sua vida E você precisa transpor isso eu não sei se você já se sentiu assim, mas em alguns momentos da minha vida eu me sinto assim, como alguém que Deus está me desafiando a transpor um rio que está transbordando, numa correnteza. Eu não sei se você já caiu em algum rio, alguém aqui já caiu em um rio? Eu já caí num rio, acho que Deus queria me ensinar o que era um rio, Ele me derrubou três vezes dentro do rio e eu fiquei três vezes sendo levado por uma correnteza, no rio você não consegue nadar ao contrário, no rio quando você cai dentro do rio, você é levado por ele, eu caí dentro do rio e em poucos segundos eu estava a 100 metros de distância da região onde eu tinha caído e as pessoas me segurando num cabo de aço para não me parar lá no final do rio, o rio é assim, ele te empurra, ele te leva e chega um momento que Deus fala para você, Ei, eu vou te levar para o outro lado eu vou fazer algo na tua vida que vai ser diferente do que você está vivendo agora, essa fase, esse time que você viveu até hoje acabou, eu vou começar um time novo, eu vou começar uma revelação nova, eu vou começar uma experiência nova, eu vou te dar uma dimensão nova, em outras palavras, eu vou te levar para um outro nível, que você não conhece esse nível, e quando eu falo de nível eu não estou falando só de nível financeiro eu estou falando de nível de intelectualidade de espiritualidade, de vida com Deus de experiência, de revelação de batismos do Espírito Santo você às vezes está de frente para esse Jordão e você sabe que você precisa avançar, que chegou o tempo e hoje você precisa ir nessa direção nessa direção daquilo que Deus quer fazer na tua família, você precisa abraçar a tua família e atravessar esse Jordão, você precisa pegar as tuas coisas, as suas tendas, e ir na direção do que Deus quer fazer na sua vida, Deus está chamando você para atravessar esse Jordão nessa noite, Ele te trouxe aqui porque você quer ouvir uma palavra de Deus, Ele te trouxe aqui porque Deus quer falar com você, você veio aqui porque você quer ouvir algo que Deus tem para dizer para você, e Deus está dizendo, ei filha, você está diante do seu Jordão, e você precisa atravessar esse Jordão, não. quem pode dizer glória a Deus por isso querido o Jordão às vezes é esse momento de onde está tudo bem, você chegou num patamar na tua vida, você chegou num momento da tua vida que as coisas estão agradáveis mas Deus fala para você, tenho mais para fazer, vou mudar o circuito vou mudar o pensamento, vou mudar as suas ideias, vou mudar os seus planos vou te colocar em lugares que você não podia entrar antes vou deixar de você de você ser coletor, para fazer de você um semeador, vou deixar de você ser alguém que vive daquilo que você consegue catar do chão para fazer com que você tenha frutos para que você tenha casa, para que você tenha morada, para que você saiba que fui eu que te dei essa terra eu que te levei nessa direção eu tenho um Jordão para você atravessar isso acontece na nossa vida, não uma vez, a gente não atravessa uma vez o Jordão, eu já atravessei acho que nesse tempo de ministério, e acho que estou atravessando de novo o Jordão, depois dessa pandemia, depois da igreja fechada, com tanta gente que ainda não voltou, eu vou atravessar esse Jordão, porque embora esse rio pareça impossível, meu Deus, é o Deus que faz as águas turbulentas pararem, para que eu possa atravessar esse rio. Hum mas algumas pessoas nunca atravessam o Jordão, me deixe falar um pouco delas, eu não sei porquê, mas algumas pessoas nunca amadurecem, nunca crescem, nunca mudam o seu pensamento, nunca muda o seu jeito de viver, você já viu gente assim ou não? Gente que nunca atravessa o seu Jordão, gente que está sempre reclamando da vida, está reclamando dos seus problemas, está sempre reclamando da sua casa, da sua família, não atravessa o Jordão, não muda a chave, não muda o pensamento, casa, mas vive como solteiro, <risos> Tenho um trabalho, mas trabalho é só o que dá Pede uma empresa para Deus, mas reclama que está muito, muito trabalhoso a empresa Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui Mas isso fala demais comigo, sabe? Me arrebenta por dentro, ponto falei Porque eu não quero ser aquele que morre do outro lado do Jordão Eu não, sei, eu não quero ser aquelas pessoas que por não acreditarem no que Deus podia fazer, morreram do lado de lá, eu quero atravessar os Jordãos que Deus tem colocado na minha vida, se hoje o Jordão que Deus tem colocado na minha vida é terminar essa obra, eu vou atravessar esse Jordão, quem pode dizer amém por isso? Querido? Se hoje o Jordão que Deus tem colocado na minha vida É trazer as pessoas de volta que estão com medo Que estão preocupadas, sem forçar nada sem, sem pesar na vida de ninguém Mas despertando pelo Espírito Nós vamos atravessar Levanta a tua barraca Prepara a tua tenda Muda a tua posição Segue a arca de Deus Porque se prepare Se prepare Porque amanhã Deus fará Coisas extraordinárias se prepare, porque Deus tem maravilhas para fazer na sua vida, aleluia, então a primeira coisa é que você precisa é identificar o seu Jordão, por isso que muita gente não atravessa, primeiro porque não confia que Deus pode parar as águas, e os rios são violentos, os rios da vida são violentos, quando você vai fazer essa transição na sua vida é uma mudança radical… Eu me lembro de um Jordão que eu tive que atravessar, desculpe falar de mim, mas eu quero servir como exemplo para não falar de ninguém. Foi quando Deus falou para mim que eu tinha que deixar minha empresa e tinha que ficar trabalhando na igreja de tempo integral. Que Jordão para atravessar? E as estatísticas, os prognósticos eram ruins, porque eu me lembro de pessoas que me ligavam e falavam assim, olha, você sabe, vai ser difícil, não vai ser fácil, é uma loucura que você está fazendo, você está abandonando uma carreira, você está abandonando um salário mas querido, glória a Deus, porque eu não sou daqueles que ficam do lado de lá do Jordão, eu preciso seguir a arca, eu preciso seguir a aliança, você precisa seguir o compromisso de Deus, tem gente que está ficando lá de lado Jordão, está morrendo sem atravessar, porque não acredita no que Deus pode fazer, Deus pode parar os rios impossíveis da sua vida para você atravessar, Ele pode fazer de novo o que Ele fez no começo, faz de novo, faz de novo aquela marca que Ele trouxe na tua vida, faz de novo aquela revelação que você teve, que foi inquestionável dentro de você, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele vive, que Ele é poderoso, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, faz de novo! faz de novo como o Senhor fez há 40 anos atrás, faz de novo na minha vida e na vida dos meus irmãos, faz de novo nessa igreja, abre as janelas do céu para os rios que são violentos na nossa vida, porque eu quero atravessar aquilo que Deus tem colocado no meu caminho e chegar naquilo que Deus planejou, eu não vou e nem você vai viver de coletas, você vai viver de plantar e colher, você vai viver da semeadura que Deus tem, Deus está tirando você querido do nível de coletor, o coletor é aquele que fica do lado de lá do Jordão, vou explicar o que eu quero dizer, preste atenção para você entender eles estão do lado de lá, eles são coletores, eles vivem daquilo que se planta eles vivem não, eles vivem daquilo que colhem eles não podem semear nada, o gado deles não tem um curral, tem que ficar andando, eles tem que ficar vivendo aqui tem grama, para aqui, aqui está dando certo, para aqui, gente que não atravessa, segue o meu raciocínio gente que não atravessa o Jordão é gente que vai viver assim, aqui está dando um pouquinho, aqui está funcionando esse trabalho está legal, agora está ficando Rui, eu não planto nada Eu não construo nada, não tenho nada Para minha prosperidade, eu saio de um lugar e saio do outro, Deus está dizendo, eu vou transpor Você desse Jordão, e vou te colocar Numa posição, onde a tua vida Espiritual, aquilo que eu tenho para você As promessas que eu fiz na sua vida Vão gerar dentro de você O direito de você Plantar e colher Coletor então é aquela pessoa que está no lugar Vive enquanto está bom Vive, mas nunca planta nada Não tem constância Não tem como ficar São nômades Eu costumo dizer que essas pessoas são os poceiros Enquanto o poço está dando água, ele está ali O poço parou de dar água, ele tem que mudar de lugar Não tem água, tem que sair dali Embora eles tinham uma rocha Amém? Mas a gente não tem essa rocha E quando a gente está do lado do Jordão A gente fica andando Aqui tem água, eu paro. Essa pessoa é minha amiga, olha que legal, eu fico um pouco com ela. Ah, essa igreja está bacana, eu vou ficar aqui hoje. Ô, oh, que legal, sentir banheção. Ah, agora acabou, vamos para outro lugar. Mas quando você se torna o dono da tua própria terra. Deus não chamou você para ser coletor, Deus chamou você para ser o dono da sua própria terra. Tem um tempo que a gente é coletor. Mas tem um tempo que Deus fala, agora transpõe o Jordão, porque eu vou te dar a terra que eu prometi que ia te dar. Mas tem gente, e é sobre essas pessoas que eu quero pegar na mão hoje e dizer, Eu te amo em Cristo Jesus, e você não vai ficar do lado de lá do Jordão, porque tem muito mais dentro de você do que você imagina. Tem gente que a gente tem que pegar na mão e dizer assim: Deus te colocou lá. Deus te pôs nesse lugar, é difícil, tem muitas ideias estranhas, você não está entendendo nada, mas eu não vou deixar você nesse lugar, eu vou fazer com que você seja geração de bênção, que você possa ter lugar, que você possa ter morada, vou tirar você da tenda, agora não dá mais, eu tenho que pegar minha tenda e mudar, agora não dá mais, não, não, eu vou fazer com que você comece a plantar, construir gerar, multiplicar, quem pode dizer amém, por isso que eu estou pregando meu irmão, eu não sei, eu quero transpor meu Jordão meu irmão, E cada momento da minha vida, em cada fase da minha vida, tem um Jordão para transpor, e nesse que nós estamos, vamos junto. vamos transpor esse Jordão, ah eu cheguei no momento da minha família, pastor você não sabe, minha mulher nessa pandemia, ficou doida, <risos> pega na mão dela e fala, nós não somos coletores, nós somos semeadores, e a nossa família é uma família bendita no nome do Senhor Jesus, Ah, eu não aguento mais minha casa, meu Deus, minha casa, eu entro lá, eu fico nervoso, porque meu marido toda hora fica me chamando, fulana, vem aqui, fulana, aquele homem só me chama, eu sei o que acontece, não me deixa quieto, você vai ser alguém que vai semear e vai colher a sua família, é uma família bendita no nome do Senhor Jesus, aleluia, então quando eu olho para esse texto, eu vejo que pessoas não vão, porque elas, elas não sabem, elas têm medo, elas acham que Deus não vai abrir o Jordão para elas, parece uma promessa irrealista, surreal para elas, que elas possam atravessar esse rio, e é interessante que, Deus escolhe os momentos mais diferentes, né? Ele podia escolher o momento que o rio estivesse embaixo, que estivesse mais raso, menos violento. Mas a Bíblia deixa claro, ela deixa até em parentes, nesse tempo, nessa época, o Jordão transbordava até as margens. Então você começa a achar que seus sonhos são pequenos, que você não tem uma terra prometida, que você não precisa atravessar nada que você tem que acordar de manhã e Deus está dizendo para você Ei, eu tenho muito mais para você do que essa vida que você tem e eu vou fazer isso eu vou te empurrar para o lado de lá do Jordão eu gosto de pensar nisso na nossa vida espiritual também toda vez que a gente entende a vida espiritual eu, sempre, eu de manhã preguei sobre isso eu falei que sempre tem uma história por trás da história eu vi que o pessoal não tinha percebido isso então eu vou fazer de novo Todo texto da Bíblia tem uma história por trás da história. Deus está usando essas histórias reais para nos ensinar uma história atrás da história. Todos nós fomos chamados por Deus e nós vivemos aqui nessa terra como tendas que se desarmam. Paulo usou essa expressão, nós vivemos nessas barracas, ele disse assim, que acabam e a gente tem que ir embora. Mas a Bíblia está dizendo para nós que um dia nós vamos transpor o nosso Jordão. Preciso explicar ou não? E que para você transpor o Jordão, você precisa seguir a arca. Preciso explicar ou não? E que para mim, transpor o Jordão nessa vida, é o processo de toda a sua vida. É o processo de toda a sua caminhada. Vai chegar uma hora que nós vamos ser chamados por Deus. Sim ou não? Sim. E nós vamos ter que passar esse Jordão. Mas lembra que você seguiu a arca e se você seguiu a arca, está tudo garantido na tua vida, aleluia, Deus já preparou para você, morada, aqui você vive em tenda, lá no céu, a casa do meu pai tem muitas moradas, se não tivesse eu teria dito a vocês, tem sempre uma história por trás da história, existe o Jordão interior, existe a palavra de Deus falando para nós sobre a revelação de Jesus, Jesus é aquele que abre aquele mar do Jordão, para que a gente possa entrar na nossa terra prometida. Mas voltando para esse assunto do Jordão interior, o que faz você sentir que é tempo de você atravessar o seu Jordão? Por que você fica nessa posição? Porque você sente que é hoje, que não dá mais para esperar, que não dá mais para viver desse jeito, que você quer mais de Deus, que você sabe que você precisa tomar uma posição, que você sabe que você precisa viver um novo tempo que você não quer mais ser um coletor, mas você quer ser um semeador, que você não quer mais viver daquilo que você pega ali, usa e usa e acaba, você quer plantar, quer colher, quer deixar um legado, quer deixar a tua história, quer pôr a tua marca, é nessa hora que você sente que você precisa atravessar o Jordão, então Deus tem uma palavra para mim e para você, esse é o tempo de atravessarmos rios intransponíveis, parece impossível atravessar isso, parece impossível a gente... Entender que nós vamos ser levados por Deus a uma experiência nova com Ele, que nós vamos viver algo sobrenatural na parte de Deus, porque esses rios parecem para nós muito difíceis. Mas Deus está dizendo para mim que esses rios que parecem transponíveis para mim e para você, não são nada para o nosso Deus. E aí Deus vai dizer uma coisa, olha, eu vou fazer isso de novo na tua vida, porque eu já abri vários rios e já fiz você atravessar vários Jordãos, e vou fazer de novo para que todo mundo saiba que eu sou com você. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Você está olhando para o rio, mas você devia estar olhando para o Criador do rio. Você está olhando para o tamanho dos seus problemas. Mas você precisa olhar para o Deus que está dizendo para você: Eu vou fazer você chegar do outro lado você está preocupado com o que as pessoas falam com você, você está preocupado com as crises que as pessoas anunciam, você está preocupado com os problemas, e isso tudo é um rio que está levando aí os seus sonhos, e dizendo que você não pode avançar, que você não pode crescer, que você não tem tempo para estudar, Deus está te chamando para fazer teologia, mas você não sabe se deve fazer, vai fazer logo, aleluia, porque quando você puser o pé na água, eu gosto disso, mova-se, tem um pregador que eu gosto muito nos Estados Unidos, que já fui várias vezes assistir ele pregar ao vivo, ele prega assim, move, o homem fala tão grosso que, que o templo treme, eu gosto, eu vi uma pregação dele, ele estava lá, ele disse, move, e o templo tremia, ele dizia, move-se, eu queria até essa voz, move, não consigo, move-se, você precisa pôr o pé na água, para receber a revelação que Deus quer te dar, você precisa ir na direção daquilo que a arca da aliança está levando você. E não na direção do que seus amigos falam. Não na direção das pessoas que não acreditam em você. Me perdoe falar assim. Não das pessoas que não creem em nada. Diz para você: Nossa, isso é impossível para você acontecer. Ah, esse rio é muito furioso. Não dá para atravessar. Vai na direção da arca do Senhor. Ou, ou, ou vai na direção da revelação de Deus para a tua vida. Move-se. Você não transpõe o um Jordão. Você não faz a transição. Se você ficar parado no teu lugar, precisa se se levantar, precisa desarmar essa tenda e falar, basta para mim eu vou na direção do que Deus tem para minha vida e se você está pronto para se mover fique de pé no teu lugar e grita comigo, move-se, vai na direção do Espírito Santo, vai na direção do que Deus está falando para você, se move o um milagre acontece quando você se move aleluia, o um milagre acontece quando você se move Deus te colocou lá Para você aprender conceitos Para você entender Deus te colocou lá para ser sal e luz da terra Então se move Se move que vai abrir é. Aleluia Tem gente que nunca sai Nunca transpõe o Jordão Porque está esperando o dinheiro chegar Se move que quando Aliás, Deus nunca vai isso comigo Nunca Você vai primeiro o dinheiro chega Diga aí, eu estou me movendo Dá uma balançadinha e... Ah, o Marquinhos tá bonitinho. Dá uma balançada e diz, eu estou me movendo. Okay. Vamos fazer um ato profético aqui, faz tempo que eu não faço isso. Vai desmontando as coisas assim espiritualmente. Assim. Os mais tradicionais não se escandalizem comigo, eu sou assim. Vai desmontando as coisas e vai dizendo, eu estou me movendo. Okay. Pela segunda vez Deus fala na palavra, quando você chegar e puser o pé na água. Foi assim. Quando Moisés estava orando, você lembra do texto? Pode sentar. Vou pregar mais dez minutos. Quando você estava, você lembra do texto? Quando Moisés estava sentado, estava orando e estava dizendo assim: Senhor, <risos> eu gosto dessa frase. Deus vai falar para Moisés assim: Que fazes aqui, Moisés? Orando. Diga ao povo que. Mas já vou trocar. Você sabe o texto? Então vamos trocar. Diga ao povo que. Não, não. Diga ao povo que se mova diga ao povo que se mova, diga ao povo que vai na direção do que eu tenho falado, segue a arca de Deus na tua vida, meu irmão, o teu trabalho é seguir a arca, o trabalho de Deus é abrir o rio, o teu trabalho é seguir o que Deus está falando com você, o trabalho de Deus é abrir os recursos, é enviar as respostas, é te dar as estratégias, é falar no seu coração, como você vai resolver isso? o teu trabalho é chegar na tua esposa e falar assim vamos sentar para conversar o trabalho de Deus é amolecer o coração dela hum. 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 30 segundos para você pensar no que eu estou falando agora não é assim? não, mas não adianta porque se eu for falar com ela, você não conhece aquela mulher pastor misericórdia, você começa a falar ela já fica nervosa mova-se Não é? O teu trabalho é se mover na direção do que Deus está tocando o teu coração para fazer. Tem muita gente que não atravessa o rio, e eu volto a dizer que os rios às vezes são interiores e não exteriores, porque são os maiores os rios interiores do que os exteriores da nossa vida. Os interiores são mais difíceis do que os exteriores. Às vezes o problema não é o tamanho da tua dívida, mas é o problema como você encara essa dívida às vezes o problema não é o tamanho do, da situação, você está bravo com a tua família, com a tua esposa, com as pessoas que você ama, porque o arroz queimou, o problema pode ser mínimo, mas a maneira como você encara isso, pode ser terrível, os maiores Jordãos estão dentro da gente, e a gente às vezes não consegue se mover, e é por isso que a gente não transpõe o Jordão, eu não posso, eu não acredito, eu não sou capaz, eu sou muito medroso, vocês sabem disso, né? já contei várias vezes, tenho medo de muita coisa assim, tenho orado por isso, mas eu sou medroso, hoje a Lupis brincando comigo falou assim, "É, como é que foi que você falou, falou assim, que a Thalita, não Thalita teve a quem puxar, que a Thalita e eu somos, tenho medo de tudo, medo de injeção, medo de tudo, só eu né, só os homens, os homens são mais medrosos, eu acho, né? Mas tem uma coisa que está no meu coração, que eu aprendi isso, é que eu não vou deixar medo me parar. Eu não vou deixar que os rios impossíveis da minha mente, me impeçam de transpor aquilo que Deus está me dando de direção. Quantos aqui tem um Jordão para atravessar? Mova-se. Vai na direção. Vai na direção do que Deus está falando com você, vai na direção do que você sente no seu coração... Vai na a direção desse tempo que Deus tem para a tua vida? Josué capítulo 2, 3, versículo 5 diz assim, Josué orientou o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no, no meio de vós. Vamos dizer juntos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe, eu sei que eu sou um pouco exagerado para pregar, você não acha? eu sou um pouco exagerado, pode ser sincero, eu sei que eu sou, mas deixa eu ser assim um pouco, Isso é o meu jeito, mas sabe que tem uma coisa interessante nesse texto, que me falou o coração, é que Deus desde a sua criação, sempre se revelou como um Deus extraordinário, Deus através da criação, através da aliança, através da libertação, através da cruz de Cristo, através do sangue dele, através das curas e milagres que ele faz na nossa alma, Deus é Deus extraordinário, você crê nisso ou não? Ele é um Deus extraordinário porque ele criou um sol maravilhoso para nós, ele criou as plantas, ele, ele é extraordinário nos detalhes, meu pai, querido pai, falava sempre assim para mim, você já percebeu que Deus nunca criou nada a 90 graus e tudo é lindo? ou seja, Deus, todas as coisas de Deus são, parecem que são tortas, sinuosas, as árvores não são retinhas, é difícil você ver uma coisa 90 graus assim, né? você vê tudo assim, acho que nem existe, meu pai dizia que não existia, mas eu nunca pesquisei isso, mas embora seja tudo sinuoso, torto, sim, diferente, você nunca deixa de ver a beleza de tudo que Deus criou, porque Deus é Deus extraordinário, e às vezes falar para nós mesmos que Deus tem algo extraordinário para fazer na nossa vida, parece ser uma conversa açucarada demais, mas eu acho que nesse tempo, depois de tudo que a gente passou, de tudo que a gente enfrentou, seria bom ouvir de Deus dizendo, se prepare, porque amanhã eu vou fazer algo extraordinário na sua vida, porque eu continuo sendo um Deus extraordinário, eu sei que às vezes a gente fica com os nossos pensamentos, fixos nos problemas, nas lutas no tamanho do rio, mas Deus ainda é Deus extraordinário que faz maravilhas e uma das coisas que eu aprendi na pandemia que talvez sirva para você, é que a gente tem que viver o presente há três tipos de pessoas umas que vivem pensando no futuro como será o meu amanhã, como será o meu futuro, como é que vai ser, como é que vai ser depois que eu passar dos 50, estou ficando velho, como é que vai ser se eu perder esse emprego, e se eu conseguir essa casa, como é que eu vou conseguir pagar, gente que vive fixo no futuro, no futuro ideal, no futuro do sonho, ou no futuro da, dos problemas e das dificuldades, tem gente que está o tempo todo pensando no futuro do pior que pode vir, e tem gente que está o tempo todo pensando no lugar que vai chegar no ideal da tua vida, que lá vai ser o momento da sua maior alegria, você precisa correr para lá, e você vive pensando nisso, tem outro tipo de gente que só vive no passado, você não sabe o que vocês me fizeram, você não sabe os problemas que me causaram, você não sabe as tristezas que eu vivi, você não sabe o que esse alma causou no dia da lua de mel, no dia da lua de mel ele me beliscou, eu nunca mais consegui perdoar, você acha que é brincadeira? Mas você não é verdade… Você conhece alguém que vive nesses dois polos? Eu conheço. Mas nesse tempo da pandemia, Deus me ensinou que a gente tem que viver o presente. E o presente é hoje. Hoje. O texto vai dizer isso para nós, foi assim: hoje. Hoje. O hoje que Deus tem para você é que Deus tem algo extraordinário para fazer hoje nesse lugar então se prepare para viver aquilo que Deus tem de extraordinário na sua vida hoje, o mundo tem muitos problemas, você tem muitas lutas, você sabe que o mundo tem muitas dificuldades, ninguém sabe como vai ser o ano que vem, ninguém sabe se vai ser, já tem gente dizendo que daqui a 10 anos nós vamos passar tudo, de novo para fazer misericórdia, está amarrado, não é, não é amarrar isso aí, né? eu não sei como vai ser, o que eu sei querido é que meu Deus é um Deus extraordinário, e hoje, ele está nesse lugar dizendo para mim, para você se santifique, porque eu tenho obra maravilhosa para fazer amanhã na tua vida. <risos> você não entendeu? Hoje, você se prepara, hoje você se organiza, hoje você se arruma, hoje você busca, hoje você busca a direção da arca do Senhor para a tua vida, porque amanhã eu vou fazer algo extraordinário na sua vida. Ele é Deus que ainda faz algo extraordinário, meu irmão, apesar de tudo que a gente vive e passa. Quantos creem nesse Deus extraordinário? Quantos creem nesse Deus que pode fazer algo extraordinário? Eu quero dizer para você, nós precisamos melhorar nisso. Eu preciso, eu não sei você, eu preciso melhorar. Vou falar aqui, vou usar você como meu terapeuta hoje. Meu irmão, como é difícil viver o presente. Você não acha? Como é difícil viver o presente. Às vezes você está com a sua conta paga, você está com o seu tudo bem, mas você está preocupado, ansioso com o que você vai fazer amanhã. Eu tenho certeza que tem um grupo de gente aqui, e eu vou desafiar você a dar uma risada, se for verdade, que já está pensando o que vai jantar agora. Eu nem... Olha lá, olha lá. Eu nem acabei de pregar, mas já deu oito e meia, você já está pensando, você vai ser pizza, você vai comer macarrão, ou você vai esquentar o que sobrou do almoço. Irmão, viva o presente agora. O presente é que Deus está nesse lugar e você só vai sair daqui quando Ele te batizar e te renovar na tua vida nesses detalhes que a gente percebe que a gente não consegue viver o presente, a gente está sempre vivendo aquilo que está imaginando, Deus está falando assim, olha, se prepara hoje, porque amanhã eu vou fazer algo extraordinário, mas hoje você vive a sua preparação, hoje você vive a mudança que eu tenho para você, hoje você se santifica, hoje você busca a presença, porque eu sei o que eu vou fazer amanhã, e eu creio nesse Deus que pode fazer algo extraordinário na nossa vida, amanhã o Senhor fará maravilhas, então eu vou viver hoje, o meu tempo hoje é me guardar, me preparar, e aí tem uma, uma coisa interessante, eu vou terminar aqui. Sobreviver o presente, quero falar um pouquinho sobre isso. Como é que o futuro chega? A gente acha que o futuro vai chegar quando nós chegarmos num lugar determinado não, o dia que eu estiver na terra prometida, eu vou estar num lugar prometido, a terra prometida é esse futuro ideal que a gente sonha, que todo mundo fica imaginando que um dia vai chegar nesse lugar, nessa condição financeira, eu creio que você vai chegar, mas eu quero dizer que esse futuro ideal não é um lugar, é um processo, o futuro chegou para o povo de Israel agora, eles estão se preparando, eles vão transportar a terra, Existe toda uma conquista ainda para acontecer, existem terras para ser conquistadas, existem lutas a ser travadas E essa é uma questão que a gente precisa pensar, as lutas que são travadas Mas o futuro já chegou Quando você vive o presente, você consegue entender que o teu futuro já chegou eu Acho que, não sei se consigo explicar Quando você fica pensando nesse futuro, você não consegue ver o presente E parece que seu futuro nunca chega Mas deixa eu dizer, o seu futuro já chegou Há coisas que Deus vai completar na tua vida, coisas que você vai realizar, mas quando você começa a transpor esse Jordão, já começou o futuro, você já deixou de ser coletor para ser conquistador, eles vão deixar de ser coletores para serem conquistadores, e tem toda uma história por trás, que a gente precisa pensar essa história de que a gente às vezes fica esperando alguma coisa que vai acontecer no nosso futuro, e não consegue viver aquilo que Deus já começou a fazer na sua vida, Ele já começou a transformar você, Ele já começou a mudar, o futuro já chegou na sua vida espiritualmente, você não vai viver o céu, você já está vivendo a presença de Deus hoje, para chegar lá no céu, isso vai ser uma continuidade daquilo que você vive hoje, você pode dizer amém? Assim como você seguiu a arca do lado de lá do Jordão... Do lado leste do Jordão... Você vai seguir a arca ou a aliança com Deus... a Aliança com Deus do lado de lá do seu Jordão... Então, o futuro já chegou... Mas a gente não consegue viver... Deus falou muito comigo essa semana sobre isso... A gente não consegue viver o presente... A gente está sempre jogando nessas dois hemisférios... Passado e futuro... Passado e futuro... E tem gente que não consegue descansar... Não consegue dormir à noite... Porque se acostumou a viver pensando no futuro. E tem gente que não consegue parar de ficar triste. Não consegue deixar de ser deprimido. Porque se acostumou a pensar no passado. Eu sei que o meu futuro e o seu futuro está nas mãos do Senhor. E que o texto vai dizer para nós. Eu acho muito linda a palavra de Deus, não é? Vai dizer, vocês vão ficar 900 metros de distância da arca. Para que vocês saibam caminhar. Para onde vocês devem ir? Porque vocês vão andar no caminho que vocês nunca andaram Eu vou explicar para você o que eu entendo desse texto Nós vivemos uma distância Porque a arca tem vocês na frente Ou seja, a aliança do Senhor vai na frente Porque nós estamos andando no tempo de transição Um caminho que a gente nunca andou antes Se não fosse assim, não seria transição Se fosse no caminho que você sempre andou Você sabia a direção é um caminho normal É um caminho que você sempre andou Mas na transição você não sabe para onde ir Então você precisa esperar A arca andar Para você se mover Mas aí tem uma coisa na minha vida E na sua vida que é lindo de Deus Que Deus vai falar para você Ei, você não sabe para onde andar E você não sabe como transpor esse Jordão Mas eu sei o caminho que você vai seguir nesse tempo E o teu trabalho é me seguir E o meu trabalho é te dar a direção o teu trabalho é buscar a minha orientação e aquilo que eu tenho para fazer na tua vida e eu vou mostrar para você qual é o lado que você vai seguir então viva o presente viva o passo de hoje porque você não pode viver o passo de amanhã porque a arca não andou ainda <risos> pensa nisso você não pode saber como é que vai ser o seu futuro porque você não sabe como a arca não andou ainda a arca andou o passo de hoje e o passo de hoje, essa distância que você está, é Ele que está te dando a direção de hoje. Então eu vou dizer para você o que eu acho que é a direção de hoje para a nossa vida. Abraça a tua família, beija o teu filho, pega tua, as tuas, tuas filhas, dá um aperto delas, come uma pizza que você está com fome, não tem problema. Mas viva o dia de hoje que Deus planejou para a tua vida. E espera a arca se mover. E quando ela se mover... E quando ela se mover? E quando ela te der a direção? Porque você sabe que se ela te dar a te direção, ainda que os rios sejam furiosos, Ele é poderoso para parar os rios que são intransponíveis na sua vida. Qual é o passo de hoje que Deus está falando com você? Me busca. Se você não sabe, eu falo. Eu sinto que nesse momento Deus está chamando todos nós aqui, para sermos íntimos dEle para entender que existe o Jordão interno, mas existe um Jordão espiritual que um dia todo mundo vai passar, e só vai atravessar quem seguir a Arca da Aliança Jesus contou isso de uma outra maneira, ele disse olha, haviam dez virgens e cinco eram nessas e cinco eram prudentes e as cinco que guardaram óleo, entraram quando o noivo veio, mas as cinco que não guardaram óleo, quando o noivo chegou não passou o noivo aqui para mim é a Arca é a aliança de Deus, o óleo é seguir o Senhor, é buscar a presença de Deus, amém? Aí está preparado para isso, o chamado do no noivo, é o despertar, que todos nós um dia vamos ter que passar por esse Jordão, então se Deus está falando com você, que esse é o tempo de você transpor o seu Jordão, mova-se, e vive aquilo que Deus está fazendo hoje na tua vida, porque o passo de amanhã, a arca vai precisar andar primeiro, eu não estou dizendo que é fácil, é muito complicado você viver o presente, tem muita gente que precisa ouvir essa palavra hoje, porque não consegue descansar, você está tão ansioso, mas a arca não se moveu, Deus falou que ia te dar uma família, e você está querendo procurar família, coletar família, Deus vai te dar o teu lugar, e você tem que se mover na direção da arca, Deus disse que ia te dar um teu ministério, você acaba buscando e ansioso, preocupado, não consegue parar em lugar nenhum, não consegue plantar, não consegue firmar em nada, porque você está indo na direção antes da arca se mover, mas se Deus hoje está movendo a arca dele, se prepare, porque ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, eu acho que eu fui meio confuso né, mas vocês são meus amigos, eu tenho crédito com vocês, então tudo bem, mas não é verdade isso? Tem tanta gente que está tentando fazer as coisas E abandonando o seu destino Porque não consegue entender Que precisa seguir aquilo que Deus está colocando na sua frente E o que, que Deus está falando com você hoje? Para onde a arca está se movendo hoje? Vou dizer de novo Deus quer estar presente na tua vida Ele quer que você deixe de ser coletor Para ser filho Ele quer que você pare de comer bolotas Aliás, nem bolotas o filho o pródigo comia Porque nada davam a ele Ele quer que você viva da mesa Da mesa Deus está chamando você para isso Eu não sei quantas pessoas aqui estão ansiosas com o seu futuro Mas eu me sinto assim nesse tempo Se você não se sente, glória a Deus Mas eu me sinto assim E Deus tem falado comigo, filho, viva o presente Você não sabe o que vai ser daqui 10 anos Você não sabe o que vai acontecer daqui 15 anos A única coisa que você sabe é que hoje eu te dei o dia de hoje Obrigado Senhor pelo dia de hoje Três cultos maravilhosos Pessoas estavam aqui, ceias lindas Ministros baiçoados Um mover do Espírito Santo Então celebre o dia de hoje E amanhã? Amanhã a arca se move Amanhã a arca se move E você se prepara Você se santifica, você se consagra Porque Deus vai fazer Algo extraordinário na tua vida Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Você recebe essa palavra na sua vida? Aleluia Se você recebe essa palavra Quero convidar você a ficar em pé agora A gente adorar o Senhor junto Buscar de dentro de nós Não um autoconhecimento que nos cansa Mas uma pergunta só Porque às vezes ficar tentando se entender o tempo todo Cansa muito a gente Mas tentar entender só uma coisa Para onde a tua arca está movendo agora? Quanto sabe para onde a é sua arca está movendo, levante sua mão Esse é o seu Jordão, querido É isso que Deus quer que você transpasse Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Então ora comigo assim, diga Senhor Obrigado Porque eu sei Que no dia de hoje O Senhor é Deus Que ainda faz Obra Extraordinária Dá um glória a Deus aqui, exalta assim. Senhor Aleluia